וואו וואו, החדשות על לוב, שמעתם את זה? זה פשוט מחריד, פשוט מחריד, מחריד, מחריד כל כך. חייבים להמשיך, אבל uh, ממש בלב כבד. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? אורמת אלון סאונד, ליהי ציפריס מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com. הפעם פרק מספר 47, ואנחנו בשנת המוזיקה 1982. כשהיינו ב-81 דיברנו על מינימל קומפקט, להקה של מהגרים ישראלים באירופה שהוכתמה שם בלייבל בלגי עצמאי וקטן בשם קראמד. ב-81 יצא שם המיני אלבום הראשון שלהם, וב-82 יצא בקראמד אלבום הבכורה המלא של מינימל קומפקט, One by One. ב-One by One התגבש יותר ויותר סטייל השירה הייחודי של מינימל, שמצד אחד הזכיר את השירה הדיכאונית של אי.אן קרטיס בג'וי דיוויז'ן ואת התגרניות בשירה של הווירג'ין פרונס. מצד שני, מינימל חיברו בין שירה גברית לנשית, מה שהפך אותם למאוד יוצאי דופן בנוף הפוסט-פאנק. הגיטרות באלבום הזה מזכירות דברים שקרו בפוסט-פאנק של Gang of Four, ומצד אחר, מינימל הביאו אקורדיון. מי בכלל שמע על אקורדיון בפוסט-פאנק? לסמי בירנבך בשירה, מייקה שפיגל בבאס ושירה ולברי סחרוף בגיטרות, הצטרף מתופף, בחור הולנדי בשם מקס פרנקן. פרנקן עבד כאח בבית חולים פסיכיאטרי ולא היה סגור על רמת התיפוף שלו. הוא אמר ללהקה שזה יהיה לו טוב לנגן איתם עד שהם ימצאו מתופף מקצועי. אבל פרנקן הביא איתו תיפוף פוסט-פאנק שבור ומגניב, ולמרות שהוא המעיט בערך עצמו, מה שהוא ניגן היה יצירתי לא פחות מהתפקידים המלודיים סביבו.
בבילוניאן טאוור, מינימל קומפקט מאלבום הבכורה שלהם, One by One, 82. ישראל הייתה כל כך מנותקת מוזיקלית מחיבורים ישירים עם העולם הרחב, כך שאפילו שמינימל הייתה להקת אינדי אלטרנטיבית שהושמעה בארץ רק בתוכניות נישה, היא נתפסה פה כאחת שאשכרה עשתה את זה, שמייצגת את ישראל בחו"ל לא פחות, ואפילו יותר מהשירים שמגיעים לאירוויזיון, ושאחרי התחרות לא משאירים זכר באירופה. מינימל הייתה האחת שמקליטה באולפנים מקצועיים, עם ציוד וטכנולוגיה ברמה גבוהה בהרבה ממה שהיה בארץ, אבל מובן שההלכה למעשה, הם היו בודדים במערכה, לא נתמכו על ידי אף גורם מדיני, והם ייצגו אך ורק את עצמם. סמי בירנבך אמר בריאיון, אף אחד מאיתנו חוץ מברי סחרוף, שהיה המוזיקאי המקצועי היחידי בלהקה, לא ידע הרבה על עשיית מוזיקה, אבל למדנו תוך כדי תנועה. דירק פולק מלהקת מקאנו ומרק הולנדר, המנהל של הלייבל העצמאי שהחתים אותם, קרמד, הפיקו יחד מוזיקלית את One by One, והולנדר גם ניגן בקלרינט, מה שחיזק את האווירה המזרח אירופאית המסתורית והמאוהרת של האלבום. ובאלבום הזה הופיע גם השיר הראשון שברי סחרוף הוביל בשירה, בשתיים וחצי דקות הראשונות שלו, עד שמצטרף בשירה גם סמי בירנבך.
Guys, מינימל קומפקט מתוך One by One, 82. בשנות ה-80 לאוזניים ישראליות היה לא פחות ממפעים לשמוע להקה ישראלית שעושה דברים עם סאונד ועם גישה שהם אחד לאחד כמו דברים אלטרנטיביים שהגיעו מחו"ל. בו זמנית, מינימל קומפקט גם הביאה לחו"ל אלמנטים מקומיים. כמו את מגדל בבל מהתנ״ך בבבילוניאן טאוור, שאומנם מוכר בעולם כולו, ועדיין הייתה תחושה לפחות שהם הביאו את זה מהמקורות, או את השיר העברי הישן, אורחה במדבר. הפוסט-פאנק הקודרת. והנה, מינימל קומפקט שמה את ישראל בפעם הראשונה על מפת האינדי האירופאי. אתן ואתם על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. בסיס העבודה של מינימל היה בבריסל, ואנחנו נשארים באותו אזור עכשיו. את לדיסקה דו קרפסוקול, סליחה. לדיסקה דו קרפוסקול. פגשנו לראשונה ב-1980. מדובר בחברת תקליטים עצמאית שהוקמה בבלגיה. תרגום שמה הוא תקליטי הדמדומים. החברה הזאת התמקדה בהוצאת מוזיקה ניסיונית מכל מיני סוגים, והיא פעלה גם כחברת בת של פקטורי הבריטית, והייתה הנציגה של פקטורי בבלגיה, שם היא נקראה פקטורי בנלוקס. ב-82, הלייבל הזה, תקליטי הדמדומים, עשה דברים מרתקים. דוגמה ראשונה, הם הוציאו שני אלבומים וסינגל למוזיקאי בלגי בשם ווימרטן, שפעל בשם סופט ורדיקט. ווימרטן נתן עם סופט ורדיקט לכל אווירת האינדי גם זווית של מוזיקה קלאסית. בקטע הזה שלו משתתף יחד איתו הסקסופוניסט הניו יורקר פיטר גורדון. סופט ורדיקט.
בקטע של סופט ורדיקט שנת 82. החופש שהיה בתקליטי הדמדומים היה אדיר. חופש להתנסות בשלל סוגי מוזיקה מבלי להתחשב במה יעבוד או לא, או לא יעבוד עם הקהל. ב-81' טוקסידומון שהיגרו מסן פרנסיסקו הגיעו לרוטרדם ועד לסוף השנה הם התמקמו בבריסל. התמריץ המרכזי שלהם להגיע לשם היה שהתברר שהקוריאוגרף והרקדן הצרפתי מוריס בז'אר נדלק עליהם והזמין אותם לכתוב מוזיקה ליצירת מחול שהוא יעלה בבריסל. יצירה בשם דיוויין שבז'אר ביסס עליה, ביסס על סרטיה של גרטה גרבו. בליינל רנינג'ר מטוקסידומון סיפר שזו הייתה הפעם הראשונה בה מישהו התייחס אליהם כאל אומנים בוגרים ורציניים, התלהב מכל מה שהם יצרו לו, ואפילו שילם להם על זה כסף. מה שאין סיכוי גדול שהם היו עושים באמריקה, כפי שבליין אמר. ב-82' טוקסידומון הוציאו בתקליטי הדמדומים גם את המוזיקה שהם כתבו ליצירה הזאת, דיוויין, וגם EP בשם Time to Lose, שבו גם הם חיברו את האוונגרד שלהם להשפעה גדולה של מוזיקה קלאסית. בתזמורי הכלי המיתר היה אחראי רנינג'ר שהיה גם אחד הסולנים של טוקסידומון וגם הכנר של הלהקה.
סידומון, שיר הנושא מה-EP Time to Lose. מוביל בשירה, המוזיקאי הסיני-אמריקאי ווינסטון טונג. אחרי ה-EP הזה, בקיץ 82, טוקסידומון עברו לפולווריג'י שבאיטליה. שם הם חברו ללייבל איטלקי עצמאי בשם Expanded Music, והוציאו בו את ה-EP הבא שלהם, Sweet and Su Sol, סוויטת המרתף. טוקסידומון המשיכו את החיבור שלהם לאומנות שגם אינה מוזיקה, כמו ציור, קולנוע ומחול, וסוויטת המרתף בוסס על סוויטת ריקודים מתקופת הברוק. בסוויטת המרתף מופיע שיר בשם לטרנג'ה, ובניגוד לניכור שנושב מהשיר הזה, השתתפו בו גם מוזיקאים מרוקאים שנתנו לו טוויסט לא צפוי ומלא תשוקה. החיבור הזה היה גם מפגן צנוע של סולידריות בין חבורת אוקסידומון שהיגרה מארצות הברית לאירופה, לבין מהגרים שהגיעו לשם ממרוקו. את לטרנג'ה הם ביססו על הזר, ספרו של אלבר קאמי, אותו ספר שבעקבותיו רוברט סמית' כתב את קילינג אנד ערב, שירם של דקיור. מילות השיר הזה הן בעיניי מהמגדירות של מצב הרוח הדיכאוני והמנוכר של התקופה ההיא, רק שחלק מהמילים שפותחות אותו הן הסיפור האוטוביוגרפי האמיתי על הילדות של חבר טוקסידומון ווינסטון טונג ששר אותו. ובנימה אישית לחלוטין, המילים שממשיכות ושבוססו על הספר היו עבורי מראת הזדהות לסיפור הילדות האישי שלי. ביום הראשון של בית ספר איבדתי את השיניים הקדמיות שלי. ילדים הרביצו לי כי לא הייתי אחד מהם. נלחמתי עד שדיממתי, וכולם פחדו. זו לא אשמתי שאני מוזר. אמא נפטרה היום, או אולי אתמול. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. צריך לבקש מהבוס שלי שייתן לי ללכת. בהלוויה הם ציפו ממני לבכות, אבל לא בכיתי. אני לא יודע למה, אני לא יודע איך. כולם מסתכלים עליי עכשיו. זו לא אשמתי. זו לא אשמתי שאני מוזר. Thank you. 
לטרנג'ה, הזר, טוקסידומון, מתוך סוויט אנד סוס סול. עוד ב-82 יצא לדיסק דו קרפוסקול, תקליטי הדמדומים, אלבום הבכורה של שלישייה צרפתית בלגית בשם אנטנה. את הסינגל שנשמע מתוכו הפיק איש הניו וייב ג'ון פוקס, לשעבר חבר אולטרה ווקס, שלהזכירכם היה האיש שחיבר את טוקסידומון לתעשיית המוזיקה בלונדון. ניל טננט עוד לא היה סולנה פצ'ו בויז בשלב ההוא, אבל הוא היה מבקר מוזיקה בעיתון סמאש היטס. וכשטננט כתב על הסינגל הזה של אנטנה, הוא הגדיר אותו כמשהו חדש. משהו שטננט קרא לו אלקטרו סמבה. לחן מ-1962 של אחד מגדולי המוזיקאים הברזילאים, אנטוניו קרלוס ז'ובים. את מיני אלבום הבכורה שלהם, אנטנה, כבר הפיקו בעצמם. הוא יצא בתקליטי הדמדומים, ובזמן אמת הם זכו בעיקר להתעלמות. אבל בשנות ה-90 עשו דברים דומים להם אנשים כמו בק, סטריאולאב וטורטויז. ב-82, אנטנה פשוט הקדימו את זמנם.
הנובה העתידנית שנקראת קמינו דל סול, קטע הנושא ממיני אלבום הבכורה של להקת אנטנה 1982. אנחנו עוברים לבריטניה ללהקה מליברפול שהוקמה ב-1980 ונקראה The Pale Fountains, המזרקות החברות. The Pale Fountains הושפעו גם הם מסמבה ומבוסנובה, מאוד הושפעו מהפסיכדליה המתוזמרת מהסיקסטיז של להקת להב. מהפופ הפסיכדלי של הביטלס ומהפופיות הרומנטית של ברט בקראק והפייל פאונטנס העבירו את כל זה דרך פילטר אינדי רוקי שנתן לזה טוויסט עקמומי ומשונה. ב-82 יצא בתקליטי הדמדומים סינגל הבכורה שלהם וזה אחד משני השירים שהופיעו בו. Just a man to 
של The Pale Fountains הבריטים שיצא בתקליטי הדמדומים, 82. כל המפגש של טוקסידומון ששמענו קודם עם עולמות המחול והאומנות הוויזואלית היה מרתק וסופר יצירתי, אבל הם נתקלו גם בתגובות מאוד עוינות מקהל שציפה לראות אותם בהופעות רוק וקיבל מיצגים אומנותיים. חלק מהתגובות הקשות דיכאו את בליין אל רנינג'ר, שהוא אחד הסולנים, הכנר ועוד כמה דברים, והוא עזב את טוקסידומון. וזה היה העלבון, אבל לא רק. בסרט דוקומנטרי עליו, רנינג'ר אמר, לא רציתי שזה יהיה עד כדי כך אלטרנטיבי, כך שלעולם לא יהיה לי כסף בכלל. לא רציתי להיות עד כדי כך אוונגרד, כך שאהיה אני עד סוף ימי חיי. רנינג'ר סיפר שהוא החליט שהוא יעשה את המיטב שלו כדי להיות כוכב פופ. ואחד הדברים המרתקים בקריירה שלו הוא לשמוע עד כמה קשה היה לו להפוך את חברבורותיו, שגם בשיא הפופיות שלו הוא עדיין הכי רחוק מהמיינסטרים שכמעט אפשר. בשנה לפני כן, 81, רנינג'ר נסע לרוטרדם על מנת להרוויח קצת כסף מהופעת סולו שלו. הוא סיים את ההופעה, יצא החוצה, והותקף ברחוב על ידי שודדים שגנבו את כל החסכונות שהיו לו, חסכונות שהוא עמל עליהם בזיעה רבה. בליין יצא אחריהם בריצה ותוך כדי פגע בו רכב. 
כל זה הותיר אותו לא רק עני מרוד, אלא גם עם שבר בקרסול ועם ארבע אצבעות שבורות בידו הימנית, היד שמובילה את הנגינה שלו. את החודשים הבאים בליין בילה במיטה ועל כיסא גלגלים. תוך כדי הוא התחיל להלחין על אורגן קסיו, שירים שחלקם יהפכו לאלבום הסולו הראשון שלו, שיצא בסופו של דבר ב-82 בתקליטי הדמדומים. בעקבות מה שקרה לו, הוא קרא לאלבום Broken Fingers, אצבעות שבורות. שיר הנושא מאלבום הסולו הראשון של בליין אל רנינג'ר שיצא ב-82 בלייבל העצמאי, תקליטי הדמדומים. בסופו של דבר, בליין גם שר וגם ניגן בעצמו על רוב הכלים באלבום, אבל הוא זכה גם לחיזוקים חבריים תומכים מצד חברי טוקסידומון, ביניהם בסיסט הלהקה פיטר פרינסיפל, שהפיק מוזיקלית את האלבום. בליין גם עשה באלבום הזה קאבר קודר לשיר של השפעה גדולה עליו, השפעה שחוזרת פה במהלך הסדרה על שלל דמויות, דיוויד בוי. Platforms like looks 
עושה דייוויד בוי, מאלבום הסולו הראשון של רנינג'ר, ברוקן פינגרס. ועדיין עם בליין, טוקסידומון הוציאו ב-82 בתקליטי הדמדומים עוד משהו, סינגל בשם סיפורים קצרים, שורט סטוריז, שכלל שני שירים. אחד מהם נקרא The Cage, הכלוב, והוא נכתב ומושר על ידי אחד מסולני הלהקה, סטיבן בראון. שאלתי את סטיבן בראון ישירות על השיר המסתורי הזה, וכך הוא ענה לי. לקייג' היה גיי בר בבריסל. הוא היה די זועף יחסית לסן פרנסיסקו, אבל... כל נמל בסערה, כמו שאומרים. הלכתי לשם כמה פעמים. הבחורה מפולין והבחור מסנטו דומינגו היו האנשים שהכרתי שם, סיפר סטיבן בראון, במיוחד עבור סדרת תולדות האינדי. בראון וטוקסידומון הפכו את ההתרחשות המציאותית הזאת לתיאור ייחודי, כמעט מיתי, של בדידות וניכור. בשיר שהפך לאחד מסימני הזמן הבולטים ביותר של אותה תקופה עבור מי שחיו את האנדרגראונד האירופאי. But he wonders if he's getting old 
one comes off so silly But he doesn't forget the moon outside Or the stars up above And a girl from Poland She said סידומון, 1982. כשאתה זר, אתה יכול להיות בפנים ובחוץ בו זמנית, ובעיניי זה חלק ממה שגרם למוזיקה ששמענו בפרק הזה להישמע כפי שהיא נשמעה. הדמויות בפרק הזה יצרו מוזיקה שנבעה מאזור הדמדומים שהן חיו בו. מוזיקה שדיברה לאנשים שלא פעם מרגישים שהם עצמם בדמדומים, ושהעולם לא רואה אותם. בזמן בו הסדרה הזאת משודרת נדמה שרק מה שנספר בכמויות ההאזנה האסטרונומיות הוא בעל משמעות ושהוא מוחק את כל מה שסביבו, אבל תמיד יהיו אנשים בשולי החברה, ולכן כל כך חשוב שתהיה מוזיקה שתדבר למי שנמצאים הכי רחוק שאפשר מהזרם המרכזי של החיים. 
עד כאן פרק מספר 47 בסדרת תודות האינדי, תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה ללי ציפריס על ההפקה, לאור מטלון על הסאונד, אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו את הפרק הבא של הסדרה אשדר בשני הבא בין תשע לעשר בערב כאן בגלגלצ, ואשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה, מחר שלישי, גם בין תשע לעשר בערב ניפגש כאן בגלגלצ. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במאץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. בומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יש NBA לחוץ ומעצבן שחונק את השבוע ותופס את ימי שישי. יש NBA עתיק ונמרח שלא נגמר. ויש תואר שני MBA במנהל עסקים של שערי מדע ומשפט בהוד השרון. התואר נלמד במתכונת היברידית בשנה אחת ובלי ימי שישי. לפרטים, חפשו בגוגל. MBA חכם. שערי מדע לא חייבים להצטיין בגיאוגרפיה כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה, ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סואנים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחו...